0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowland. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. ¿Qué tal? Hola, bienvenidos. Muy bien. ¿Y tú? Muy buenas. Hoy tenemos un programa especial de una de las charlas que hacemos en YouTube sobre aprender las mejores técnicas para la improvisación en vuestras partidas de rol. Hablamos de improvisación por parte del máster, por parte del jugador uh -huh. y de varias cosas más. Es una hora y media más o menos de charla o una hora y cuarenta minutos de charla que Esperamos que os guste. Eh, hemos hecho esta pequeña introducción para que sepáis de qué Ajá, va, porque empezamos sí. eh, yendo al grano en, en la charla y poco más, ¿no, Joaquín? ¿Los no. hacemos cada 15 días?
1: Sí, sí, es nuestro, en nuestro canal de YouTube Ajá.
0: están ahí las charlas. Y como nos las pedís bastante y notamos Ajá. que las escuchas suben bastante cuando lanzamos estas charlas por aquí, por iTunes, por iTunes y por el podcast, pues la hemos decidido también colgar, la iremos colgando cada 15 días, estas charlas. Y nada, esperamos que la disfrutéis, eh, recordad que estamos en plena preventa de Vástagos de Subniguraz, tomo 2, que tendremos podcast de los autores, pero ya será la semana que viene porque en esta tenemos dos invitados, el miércoles y el viernes hemos grabado podcast con Alberto Darkoska y con Rubén eh, del Condado, que son dos, dos Shadowlanders muy activos en la comunidad y que les agradecemos muchísimo su participación en el podcast, Así que disfrutad, disfrutad del programa de hoy y del miércoles que viene y del viernes que viene, de que hablamos de lo divino y de lo humano de los roleros, de nuestro día a día y de las ilusiones que tenemos, ¿no? A la hora de jugar estas partidas y todo eso. Nada más, muchísimas gracias por escucharnos y bueno, que disfrutéis del programa de hoy. Venga, a disfrutarlo. Bueno, pues ¿quién quiere empezar? La improvisación en las partidas. De los juegos de rol, tanto como máster como como jugador. Da un poco igual. Si queréis, empezamos en global. Y, y le damos. ¿Quién quiere empezar?
2: Y si empezamos con una pregunta, por ejemplo.
0: ¿Algo que vale. um, ¿qué hacéis? ¿Qué, ¿Qué es la improvisación? Otra? ¿Qué es la improvisación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de improvisación? Vamos a intentar definir a lo que nos referimos con la improvisación. Eh, la, es improvisar. Como decía Albert en su vídeo, de hecho, ¿es improvisar o es adaptarse a lo que sucede en la partida? ¿Qué es exactamente? O hablamos de cosas distintas, ¿no? De, voy a hacer una partida improvisando o no, o voy a hacer una partida donde, según lo que pase, me voy a adaptar a lo que va pasando en la partida. ¿Qué creéis? ¿Quieres empezar, Elena?
3: Hola a lo bruto El sorteo. hoy va
1: de sorteos
3: y me toca precisamente esto vaya es, hombre
0: es como siempre, algo siempre ¿cómo lo que ves tú? Toco. pero bueno, ¿qué entiendes cuando hablamos de improvisación en las partidas de rol?
3: hombre algo que te pilla tras pie, que no lo tenías esperado planeado adaptarse pues ya se supone que algo de reto de, de debes de tener, de conocimiento del mundo, de reglas, de, etcétera, de lo que puedas tirar, ¿no? Al final, de las dos maneras, tienes que tirar de algo que tú sepas ya.
0: O sea que, bueno, enseguida damos en el fondo de la cuestión. Al final, lo que vas a necesitar, lo primero, yo lo que, después de preparar un poco el programa, lo primero que he visto es que lo que vas a necesitar en primer lugar es práctica. O sea, vas a necesitar experiencia. Y bagaje, ¿no? Y, y un poco de... Yo en fotografía lo llamo cultura visual, no sé en ilustración cómo se dirá, si se, si tiene algún nombre, Marlo, pero yo creo que es eso el bagaje que tenemos todos y la experiencia que tenemos y de eso tiramos a la hora de improvisar un poco, ¿no? ¿No te parece, Elena? No sé si querías decir eso. Sí. Uh -huh.
4: sí. Yo creo sí. que dejara... bueno,
0: de cara... Okay. Cortamos ya. De...
4: De, vale. cara, de cara a dar consejos prácticos y de, y de que la gente... Yo creo que hay que hacer como tres mmm, distinciones fundamentales, ¿no? Eh, una es eh, improvisar desde cero una partida, de nada, de, de voy a lanzarme aquí a, a organizaros algo. Otra es eh, improvisar eh, para salir del paso. Es decir, eh, los jugadores han ido al castillo que yo no me esperaba o se han cogido la nave y se han ido a otro sitio. Entonces, lo único que estoy intentando es, como entre comillas, ganar tiempo hasta que pueda reconducir la situación. Porque en la próxima sesión de la campaña me lo voy a poder eh, preparar. Y, y un tercer aspecto sería la improvisación más a nivel, eh, tengo que improvisar a un posadero que no va a cambiar la trama ni va ni va a suponer ninguna, ninguna historia importante, no, aunque lo hiciera aunque dijera, pues el pasado es un tío no, gordo, calvo, que está fregando un vaso y dice que quieren tomar, tampoco pasaría nada no pero eso, eso es otra de las facetas de la improvisación, yo creo que cada una de las tres facetas mm, tiene consejos diferentes porque cuando tú mm, cuando tú improvisas para salir del paso pues en fondo un poco lo que haces es intentar ganar tiempo, intentar no cargarte lo que la campaña que llevas haciendo durante durante tres años porque ahora te ha tocado improvisar ¿no? en cambio si tú improvisas una partida desde cero no puedes estar ganando tiempo no puedes estar eh, eludiendo el, el tema porque entonces no va a salir ninguna partida vais a pasar los seis horas y te van a decir bueno tío y al final aquí qué, no entonces yo creo que ese es el enfoque principal que, que deberíamos eh, en el que deberíamos movernos no, no sé qué opinas y improvisar una aventura desde el principio ¿no? de decir, venga, vamos a hacer una partida de las y Sentimientos, los que estamos aquí nos lanzamos
5: pero sin tener o sea. ningún conocimiento del mundo ni nada aunque no tengas preparado nada
4: Las y Sentimientos es un juego de rol que ocupa una hoja no si lo, y, y...
5: Sí, pero me refiero en general.
4: Sí, bueno, cuanto más conozcas mejor eh, o, o con los eh, me, me va... la diferencia estaría en tú de esto quieres que salga una partida chula o quieres intentar reconducir, esquivar, ganar tiempo, etcétera para poderte ir a, a un terreno conocido o no hay terreno conocido al que puedes ir. No sé si me explico.
6: Uh -huh. sí, es que sí. es muy
5: complicado desde cero sin saber nada, 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 nada.
1: Fran, perdona, creo que no se te escucha,
0: por lo que dicen en el chat. ¿eh? Vuelvo, vuelvo, que con lo que decías, Eugenia, sí, es que me he silenciado porque estaba tosiendo. En, el, en un vídeo que hay de Mundo de Papel y Dados, que nada, son 15 minutos, pero la verdad es que lo explican muy bien, los chicos entonces eh, se meten justo con esta faceta del tema. Hablan de tres puntos básicos para poder improvisar una partida de rol, lo que es una partida de cero. Hablan el primero tienes que tener un punto de partida, unas ideas básicas. El segundo vas a tener una reserva de ideas. Y el tercero vas a introducir elementos en la partida. Entonces, en el primero, lo que hacen es eh, definir o decir que todo lo que pase, les pase a los personajes. Motivarles para que les pase algo, que es la gracia del rol, ¿no? que, que la historia vaya de ti. Porque como vaya de un reino y tal, y tú vas allí a a hacer palmas, pues está muy bien, ¿no? Pero no... Entonces, eh, también nos dice que de puntos de partida, bueno, eh, ellos explicaban que hicieran muchas preguntas, pero al final que la historia dé vueltas alrededor de los personajes, ¿vale? Entonces, tenemos ese punto de partida y, y coger algunas ideas. ¿Qué ideas? Pues las del segundo punto. Ellos eh, lanzaban 10, eh, que me recuerda un poco a las tramas que hablábamos el otro día, ¿no? Nos habla, nos habla en este vídeo de algo se roba o se pierde, y ya puedes generar una historia. Hay que rescatar a alguien. Alguien vuelve buscando venganza. Un grupo de gente extraña, rara, aparece en la, en la cercanía. Un aliado cercano se revela como traidor. O sea, te van poniendo una serie, de que no me quiero alargar, una serie de ideas, una reserva de ideas en las que eh, tú coges y presentas a tu personaje, que ellos ponían el ejemplo de un enano de las montañas o, o cualquier cosa, un elfo de los bosques, que ha perdido o le han robado algún objeto... Esto sería el segundo paso. Y el tercero, vas a tener una serie de eh, datos, una asociación de ideas y vas a tener, por ejemplo, los daditos estos del Story Cubes, vas a, a poner colores, vas a poner un simbolismo como unos animales y a partir de todo esto que estoy diciendo, pues vas generando la historia y vas generando la partida. Y realmente, si te haces estas tablas, es realmente fácil pues improvisar una partida de cero. Eh, yo sigo pensando y es lo primero que dicen ellos que hay que tener un mínimo de experiencia porque fijaos que intento yo ahora explicarlo y al final pues te trabas porque no sabes muy bien a dónde te va a llevar una cosa u otra y tienes que estar dispuesto pues a lo que decía Albert ¿no? porque bueno vas a jugar una cosa que no se sabe al final qué va a salir de ahí así que bueno lo quería explicar porque es parte de las cosas que me he estado apuntando y, y que realmente pues sí eso es, eso es bien bien pues hacer una improvisación en una, en una partida de rol, ¿no? A la hora de hacerla la partida. Hay otro concepto, y ya me callo, que, que es eh, lo inventó Marlock, creo, que es Freestyle. Se llama Freestyle. O, sea, tú coges, tú lo, o Zapo o tú, uno de los dos fueron. Yo lo había escuchado por ahí. Y dijo, esta noche jugamos Freestyle. Entonces, eh, pero hiciste más o menos eso, coger una premisa, una idea básica y desarrollarla a partir de ahí. A ver. Sí, no. Eh, sí, o sea, eso es más propio de cero, que
2: tiene una capacidad de improvisación acojonante, y, y, y supongo que en parte son tiros pegados que, que, bueno, que quiere ver cómo se resuelven, ¿no? En, con, otro, con otra gente. Porque, o sea, hay ciertas premisas, una, en una historia tú puedes tener ahí ciertos ganchos, ¿no? Y, y, y más o menos. O incluso haberla jugado varias veces eh, y la improvisación está en ver por dónde te va a llevar esa partida, ¿sabes? Dejar que bueno, que, que fluya y que sean los jugadores los que te, te digan para qué lado va a ir y de qué manera la quieren enfocar. Porque es imposible abarcar todas las posibilidades que, que tiene, ¿no? Eh, entonces, no sé, yo creo que va un poco por ahí el, el tema de la improvisación. ...del freestyle este
6: que, que decíamos. Claro, que la cosa está... ...en que... ...si... ...te piden que improvises una partida... ...o si la vais a improvisar entre todos. Si vas... ...tienes la posibilidad de hacer estas preguntas... ...que comentaba Fran a la mesa... ...y así poder hacer algo mucho más... ...de lo que el humor... ...de la mesa quiere en ese momento... O, o si es, vamos a jugar a esto, improvísate una partida. Ahí, por supuesto, si conoces el juego que te piden, el trasfondo, o tienes ya algo en la mente, ya tienes una cimentación, una, unas columnas a, para empezar a construir algo. Pero si no, siempre es bueno hacer preguntas y escuchar, escuchar lo que están diciendo que quieren hacer en el escenario que se plantea. A mí me ha pasado alguna vez, cuando me empapaba del mundo de Tolkien, de vamos a jugar, estar de cervezas en una casa, venga, vamos a jugar una partida. Yo tenía los libros ahí y, y ya está. Y para adelante, ¿dónde queréis estar? Tal, tal. Pero claro, yo estaba empapado de, del mundo de Tolkien. Pues queremos estar en Lorien, queremos ser elfos, en los bosques, bien... Y ir haciendo pequeñas preguntas y ir tirando de según la edad, según la... En fin. Esa es una de las... de, de lo que habéis hablado. Tener, tener ese bagaje, ¿no? Tener todo ese acervo de herramientas de las que tirar, que bien las tienes ahí eh, en la mochila, como comentaba Marlock en Presala. O bien que se van creando y las tienes ahí flotando para agarrarlas en cualquier momento según lo que están diciendo los jugadores y, y vas hablando. Creo que eso es principal para poder plantear una partida de cero tú desde inicio sin ayuda inicial de los jugadores.
0: ¿Eso crees que es lo que hace... A ver, eh, es coña, pero no lo es. ¿Crees que es lo que hace Alex aquí presente cuando presenta un pueblo y empieza a sacar personajes y personajes y personajes? Porque al final ves la película de la comunidad, la película del bar, esta, esta serie de 30 monedas tan chula que se ha sacado ahora. Y claro, los personajes son... No es que sean parecidos, ¿no? Pero tampoco los he analizado. No sé si son exactamente iguales, pero al final está tirando de sus cosas. Cuando ves... Eh, los módulos de rock que ha escrito hay uno que ahora no me acuerdo, ya me acordaré dentro de un sí. malos tiempos para la brujería que cuando le lees, eh, aquello es un sandbox de personajes, es un pueblo pequeño y ahí hay personajes para aburrir y se parecen un montón a los de un pueblo, a los de otro en definitiva es un poco lo que hace también él no de, de coger todo eso
6: Sí, es una herramienta tú puedes tener varios arquetipos de personajes que ya hayas utilizado en otras partidas o que se te vengan en ese momento ay el frutero de mi barrio este tan característico con esa, esa forma de hablar tan, tan ácida, me lo voy a traer aquí y va a ser el policía local. Y haces el cliché de policía, pero le metes eso y vas trayendo. Pero ya te digo, si los jugadores van aportando qué quieren, ya sea consciente o inconscientemente, eh, la cosa va mucho mejor, porque como bien habéis dicho y habéis apuntado al principio, el núcleo debe de ser Siempre, el grupo de personajes.
2: ¿Siempre? ¿Siempre? ¿Seguro?
6: Como protagonistas, claro. No, Luego sí, tú puedes sí. hacer que, que no, la es escena, que... la ciudad, el lugar esté vivo, por, con lo claro. que está ocurriendo alrededor. Pero siempre, si se crea algo orgánico en el que los protagonistas sean ellos, siempre les va a gustar más.
2: Hombre, ellos tienen que... Tener... Es que yo ahí... Entiendo que, que, por ejemplo, tienen que respirar la o sea, lo, lo que la historia les ofrece ¿no? y, y meterse en esa historia, que son los protagonistas, obviamente. Pero, pero casi, no sé, que creo que la historia en sí es más protagonista todavía. Quiero decir, si es un atraco, es el, el atraco, si, si tiene...
1: Pero quizá a la hora de, de improvisar este tipo de, de manera de jugar, la historia quizás eh, es más protagonista pero porque los jugadores están creando la historia en ese momento. La historia no está creada, ¿no? Claro.
6: En el caso de que la sacas desde cero, la historia no está creada a menos que a ti ya se te haya ocurrido o lo hayas hablado con la mesa, esto va a ser un atraco y al final va a ocurrir algo gordo, algo que, que no va a salir bien. Entonces vais yendo hacia ahí. Podéis poner un punto final, un punto de inicio y a ver a dónde nos lleva. En fin, depende de cómo vaya surgiendo. Por supuesto, los jugadores, ellos están improvisando todo el rato
0: todo el rato Ese es otro concepto que quería también sacar no sí. sé si, si lo habéis dicho hasta ahora que es eso, que una cosa es la improvisación del director y la otra es la de los jugadores los, los jugadores al final mmm, pasa un poco igual, yo creo que cuando tienes varias sesiones sí que quizá no improvisas tanto o conoces mejor a tu personaje si sabes por dónde va a salir o por dónde no, pero al principio las primeras sesiones son de improvisación prácticamente pura porque yo creo que en, toda la en
5: todas las sesiones hay improvisación
0: no que lo hay seguro. El personaje
5: no sabe lo que va a pasar y tiene no. que decidir y eso es Totalmente. improvisar.
4: Curiosamente tiene menos miedo el jugador a improvisar. ¿Por qué es eso?
1: Bueno, pero porque
5: hay... da la sensación de que la responsabilidad la delega en el director de juego.
4: Exactamente. Entonces
5: estás como estás más en tu zona de confort que Él, él tiene la responsabilidad de, de llevar toda la, la partida y de que salga todo bien.
4: Exactamente, por eso yo creo que es muy importante quitarle esa responsabilidad al director de juego sí. cuando se improvisa y quitarle ese miedo a improvisar, porque pasa paradójicamente que muchas veces las partidas improvisadas son las partidas más encarriladas, porque como el director de juego está acojonado, porque no tiene nada preparado, cada idea que le dan los jugadores, oye, y voy a cojo una moto, no, no hay motos, porque como, no, como tampoco está escrito que haya motos y no haya motos, se puede permitir... Improvisar que no hay motos, se, se puede permitir improvisar todos los obstáculos que quiera para joderte porque, porque no sabe para dónde... Entonces, está asustado y te pone vallas alrededor para que no te muevas. Vamos a vamos a jugar una partida improvisada. Estáis todos en un ataúd, encerrados. Y no hay luz, ni móviles, ni nada.
2: Bueno, ¿vale? una, una partida que, que hicimos improvisada precisamente empezaba más o menos así, ¿eh? bueno, o sea, claro, está, Estáis todos encerrados en un gallinero.
4: Es una expresión de miedo. Es un, si, 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 como digo, esto se utiliza como un voy a poner este freno aquí, el gallinero, porque ahora voy a preparar el resto de material, entonces está genial. Es cuando digo que tú estás intentando eh, ganar tiempo para ir a un sitio concreto. Si no vas a ir a ningún sitio concreto y solo te vas a quedar en el gallinero, es cuando la cuando la has cagado grande, ¿no? Entonces, vale. por eso digo que, el, que, el, que, que lo primero para mí sería perder el miedo a improvisar. Hmm. Porque, porque, si no te vas a encontrar encarrilando los más que paradosicamente. Sí, es que en realidad,
2: eh, el máster también, <coughs> o sea, no nos engañemos, improvisa constantemente. O sea, los diálogos eh, no están escritos y, y tienes que dar respuestas rápidas, ágiles, ¿sabes? Entonces al final estás improvisando también, estás interpretando y, y estás dando respuestas que no, o sea, tú puedes tener ahí un guión claro. o, o, a ver, o tener la historia más o menos enfilada, ¿no? Pero, bueno, el poner eso sobre la mesa y de qué manera lo pongas es parte de pues eso, de, de ese proceso de improvisación.
5: Pero es que yo no creo que esté preparado, el que, que esté separado el que tú tengas una par partida preparada y que tengas que improvisar. Es que no está separado. Yo, no, es
2: que, yo digo que se improvisa en todas las partidas. Por tanto.
5: eso digo, si sí, te la, la tengas preparada o no, hombre, si la tienes preparada, te va a resultar mucho más fácil improvisar. Y, y no va a encorsetar tanto a, a los jugadores mm -hmm. a lo que tú tienes preparado. O al menos. No, deberías. Siempre que haya coherencia con lo que, con lo que los jugadores proponen y con la historia que tú estás llevando. Si no hay coherencia ninguna, pues es que no puedes hacer nada ahí. Tienes que encarrilarlo un poco.
0: Van saliendo cositas que tú estructurabas en el vídeo, Albert. Eh, el punto número uno que decías, de hecho, era vigila constantemente la coherencia de las cosas que pasan en la partida. Porque realmente, claro, son cosas que improvisando pueden saltarte enseguida y, y bueno y hacer cosas eh, contrarias, claro.
4: Claro, es que no todo se improvisa igual. No se improvisa igual una partida de zombies, que es el recurso manido. No, tú quieres improvisar una partida. Zombies. Yo me acuerdo una vez que me estuve currando un montón una partida... Eh, para unos... Mm, gente que no había jugado nunca rol, y luego Fabián, mi máster de referencia, cogió cuando acabó la partida, improvisó una de zombies, y fue muchísimo más divertida que la mía, infinitamente más.
2: Hostia, pues mira que me resulta difícil hacer una partida de zombies divertida, ¿eh?
4: No, no me... Y es para gente nueva, novatos y tal, y tienes... Sí, sí, además él lo hace con mucha gracia, porque va sacando eso, penejotas divertidos, de llegáis al, al restaurante chino y está la china y no, no, tú comes demasiado, tú no... Y, y te va haciendo... Y salió una partida muy chula.
2: Pero ahí que, parece... Hay que tener... Dime. Que, que, ahí parece que este hombre te, te dirige lo que te dirija, te lo dirige de 10.
4: Claro, sí, sí, tiene ah, mucho claro. talento. Pero la gracia de decir que no hacía falta currarse el argumento, porque podía haber hecho zombies y hubiera sido más divertido... Eso es como fundamental. Entonces, claro, en un extremo está la partida de zombies, que se improvisa fácil, donde no hay que buscar mucha coherencia ni, ni mucha historia. En el otro está improvisar una investigación, ¿no? Si tienes que improvisar una investigación, pues a no ser que sea de la llamada de Tulu, que al final todo da igual porque todo es un ingenio que hace esto porque quiere, una secta de locos que hacen lo que quieren porque quieren. Si tiene que haber un, un, una cosa noir detrás, eso es mucho más jodido de improvisar. Son los dos extremos. Black Tempest, que está por ahí por el chat, tiene un, una entrada en un, en un blog, creo, de cómo improvisar un, un escenario de investigación. A mí eso me parece exageradísimamente difícil, ¿no? Sí. Entonces, si tú lo que estás haciendo es intentar montar una partida de la nada, ahí sí, pues saca zombies. No, no te líes la, la manta a la cabeza en hacer algo que requiera de coherencia. Si tú estás improvisando porque los jugadores de tu campaña se han ido para un lado, ahí sí que tienes que ir con cuidado, porque en una mala improvisación puedes hacer que la campaña descarrile y que, y que los jugadores de repente se obsesionen con el marqués de no sé qué y a buscar al marqués y tal, y a un personaje que tú te sacaste de la manga, soltaste una frase graciosa para. Y, y ahora de repente se ha vuelto el protagonista de la aventura y te está desviando toda la atención de tu campaña en la dirección que no querías, ¿no? Que esa es la parte peligrosa, ¿no? Entre comillas, improvisar en el contexto de, de, un, de un plan más amplio.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo, claro.
1: Pero una, una pregunta ahora. ¿Los jugadores realmente improvisan o interpretan a su personaje? Porque
0: claro.
5: ¿Creéis que improvisan? Yo creo que los dos, ¿eh? Yo creo que es lo mismo.
6: Sí, ahí preguntaba Brad que, no. que si improvisan o reaccionan.
0: Hmm, es que hay eh, más entender lo que dices. No, Bueno, dice es que claro,
1: nombre. tú tienes a tu personaje que es de una forma. En teoría tienes que regirte por esa forma de, de, de interpretarlo, o sea no estás improvisando. Improvisar es que te lleguen al personaje y tú eres Peter y tienes que, ala, tira para adelante, como quieras, sé como quieras. Entonces ya eso sí es improvisar.
2: No, porque a ti te, o sea, tú no conoces la otra parte ¿Sí, de eh? la historia, que es la situación que te van a presentar tú hasta Ahí, que te
1: ponen delante. A medida que te pasan cosas reaccionas a lo que haces.
2: Pero, pero no sobre la ¿no? marcha. Hombre, Yo creo
1: no, que
5: reacciona improvisas también sobre la marcha. Claro. El, el jugador no sabe qué es lo que le espera y tiene que ir tomando decisiones, tomar decisiones, elegir, elegir entre varias opciones, improvisar. Uh -huh.
4: Improvisa su reacción, improvisa Se la improvisa, reacción. Del claro. Igual que y, y también puede improvisar la solución al problema. Y a veces claro. puede entrar en conflicto y puede optar por una por otra. Pero, en el fondo, la vida es una improvisación enorme. O sea, todo el rato estamos improvisando.
6: Sí.
5: Que no tenemos un guión para saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Nos han dado el guión de la rato? vida? Yo lo
6: tengo.
1: ¿Cómo que no? Es lo que va a decir yo. ¿Cómo que no? <risa> <risa> pues debes tener un montón. Yo,
2: os voy a decir el secreto. Y, y viene resumido en los jugos azules. ¿Sabes? Tiene letra pequeña. Cuando... Ahí van los resúmenes de...
0: Sí, sí yo estoy, estoy también confundido. Miki, Miki, ah, vale. Miki, lo que dice Déjate es que, que lo que se quiere decir es que hay que mantener una, una improvisación coherente con tu personaje. Y yo, A ver, no es que haya diferencia, pero hay esa sutil explicación ¿no? de la improvisación de de los personajes jugadores, que supongo que es lo que quieres decir, Joaquín, que al final uh -huh. tienes una ficha o tienes una hoja y sí, sí, vas a ir improvisando, pero al final improvisarás en base a lo que tienes, ¿no? Porque si te lo vas inventando, claro, improvisando, si metes la pata de... Si eres
2: consecuente a, a bueno, bueno a tu personaje, a, a, la, a la interpretación de tu personaje, eh, pues es medianamente previsible que tu personaje actúe de determinada manera llegada a una situación concreta, ¿no? O sea, eh, pero claro, eh, la historia está en que muchas veces se dan situaciones en las que no sabes cómo puede actuar tu personaje porque no se ha dado con esa situación anteriormente. Normalmente no te encuentras con profundos o no te encuentras... ¿sabes? Entonces, eso lo saca de su, de su cotidianidad y hace que, que esa situación sea nueva para él y tenga que improvisar una solución.
6: Sí, en diálogos, en dilemas... O en algún flashback que se pueda plantear. Claro. Sí, el, narrador hay... también, el narrador también puede tener dualidades. A veces improvisa
4: en función de lo que la historia requiere, a veces improvisa en función de lo que el PNJ haría o diría. Eh, pero, pero no deja de ser improvisar todo el rato. O sea, al final bueno. estás improvisando con, con un montón de inputs que tienes que estar Vehiculizando para que. Para dar una respuesta. Pero es improvisar.
2: Yo diría que escucha un poco. O sea, que en parte, el máster. Escucha mucho a los jugadores y lo y, y no saben que, que improvisan pues en base a... Coño, si es que su, su, su historia es mucho mejor que la que yo tengo, coño. Pues, o sea, me giro aquí, ¿sabes? Y eh, es que pasé la típica, no sé, la trama de Juego de Tronos, de, escuchando ahí comentarios de los fans y, y resulta que era más interesante que como luego fue, ¿no? Pues igual tenía que haber escuchado más.
1: Yo digo, le he dicho esto porque me cuesta menos jugar cuando tengo la, mi ficha de jugador un par de días antes de la partida. Que si no me la dan en cuanto llego. Llego a la mesa y toma la ficha. Ostras, me cuesta mucho más jugar. Yo que... Porque la improvisación... Sí. pues no, Sí, es sabe. verdad
5: que cuando tienes el personaje preparado con su trasfondo, su historia, todo, te cuesta menos trabajo improvisar. Cuando lo que tú dices te la dan en el momento, es más, como más intuitivo, más visceral, más a ver qué sale. Exacto. Y lo vas conociendo poco a poco tras cada sesión. Uh -huh. Ahí sí cuesta uh -huh. más trabajo.
4: Claro, es que como jugador puedes preparar también. No solo es el claro. máster el que prepara la aventura, el jugador también puede preparar su actuación, claro. su actuación en la aventura. Puede preparar un discurso determinado, puede preparar un, una reacción, claro, sí, sí, todo eso está ahí.
2: Eso está muy guay, por ejemplo, en guamatse ¿eh? que te viene con los libretos y, y te viene un mollón de información que está súper chula para... Por ejemplo, el Rafael Trento tiene ahí pues citas bíblicas, tiene eh, una serie de, de guiones, ¿no? de cosas que, que, puede, que pueden ser muy sugerentes ¿no? a la hora de...
5: Pero fíjate, Marlos, que yo me he buscado incluso frases de... Del rituales romano, del exorcismo. ¿Eh?
6: Claro.
5: Para preparármelo bien.
2: Muy profesional.
6: Es jugadora del método.
4: Y ahora con los, con los móviles esto se ha facilitado mucho. El otro día dirigí una partida de. El otro día es hace tiempo, pero bueno. Dirigí una partida de, de, para testear y era en, el, en el, la guerra de secesión. Y un jugador se puso en el móvil a buscar eh, eh, pasajes de la Biblia para que su personaje pudiera ir soltando los pasajes de la Biblia. Y claro, está en un, en un click away. A mí me ha pasado en alguna partida de que el máster dice, y empezáis a oír cómo suena estopa. Y buscar en el móvil, el, en YouTube, estopa y poner estopa para que suene estopa. Sin, es, es, nos ha facilitado muchísimo la vida esto. Sí, bueno.
0: No, totalmente. El otro día empezábamos. Bueno, el otro día hace también unos meses empezábamos vampiro también. Me eh, pasó igual. Llevaba un predicador y estoy un poco. Eh, pues eso, sin hacer nada, sin decir nada, hasta que me di cuenta de que podía buscar cosas en, en, en Internet. Y entonces empecé a buscar frases y me no hacía más. Estuve esa sesión diciendo frases lapidarias todo el tiempo. <risa> Y bueno, por lo menos... No importa lo que, cosa,
2: lo que esté pasando, no yo suelto importa. la
0: frase. Le, o sea. le doy la vuelta y le suelto la frase al compañero ¿Qué qué que está haciendo los estudios.
5: Si es que es lo bueno de jugar online, que puedes sí. recurrir, mientras estás en partida puedes recurrir a recursos como eso para apoyarte en la partida.
6: Entonces podemos decir que uno de los consejos para jugadores y directores de juego, pero en este caso jugadores, es que busquen algo que le ayude a afianzar el personaje que quieren interpretar, ¿no? Sí.
0: Totalmente. Yo el otro día también, a, respecto a esa sesión de vampiro, pues eso, llevo un predicador y, y al final es un, una especie de telepredicador en, en presencial, ¿no? De estos americanos y tal. Y, pero, ostras, tengo que ahondar un poco en su pasado, hostia me cuesta un montón improvisar eso en partida. Y entonces él dice, bueno, vamos a quedar una hora en una sesión, así con todos los jugadores, y vamos a desarrollarlo. yo le preguntaba, ¿pero cómo se hace? Bueno, pues empieza empieza a coger ideas, empieza a sacar de aquí, de allí, y al final, bueno, me dijo una serie de cosas que ahora no, no recuerdo, pero que sí que es verdad que empezabas a, a hilar cosas, ¿no? Yo tengo aquí apuntado alguna cosa como técnicas, os dejaré en, en los comentarios de YouTube. Hay un podcast que se llama Cursos de Guión, eh, un chico tiene un, en el programa 31 que tiene, en el podcast, eh, explica, bueno, vienen dos invitados que son de, de improvisación teatral y entonces nos eh, explica varios ejercicios de autoconfianza y varias herramientas que utilizan. La primera, eh, utilizan una cosa que se llaman los motores, que van concretamente a un solo concepto, a una persona, a un color, a un lugar, a un estado de ánimo y a partir de ahí desarrollan. Entonces, por ejemplo, cuando se ponían a ensayar una improvisación, eh, uno salía, uno de ellos salía, y, y uno aportaba al protagonista, al personaje, ¿no? El otro aportaba el siguiente, el siguiente en, en salir, introducía un acontecimiento. El otro, eh, algo que trastocara el equilibrio de ese acontecimiento. El otro, una siguiente vuelta. Y al final, otro que cerraba la historia. Y con, con una premisa de una persona que vestía de un color, que estaba en un lugar, que tenía un estado de ánimo, lograban hacer una historia improvisada, pero claro, partiendo de una cosa muy concreta, ¿no? de esos motores y todo eso. Os lo pondré porque está muy interesante, está muy chulo y hay ejercicios de estos de improvisación que también tenía, tiene, de hecho en un vídeo rolósofo también, para hacer todas estas cositas y eso y al final, es cierto, ¿no? que al final pues mira, mi predicador, pues me veo eh, con un traje marrón en tal sitio. O sea, a lo mejor he ido a pedir un crédito para hacer crecer la iglesia, a lo mejor y entonces ya empiezas con una cosa concreta porque cuesta un montón como cogerlo todo de golpe y liarte a pensar a tu personaje qué le ha pasado durante tantos años y al final tienes 40, hostia, le ha pasado de todo bueno pues céntrate en un sitio donde estás o visualiza dónde estás y a partir de esas técnicas realmente te es un poquito más fácil la improvisación entonces, bueno, la verdad es que os lo pondré porque está muy chulo escucharlo todo esto y se aprende un montón TP también nos lo dice aquí en el chat usar preguntas como si fuera un rifle de francotirador te ayuda como DM como director de juego y ayuda a, los jugador a las jugadoras a construir improvisación efectivamente las preguntas ayudan muchísimo también como máster que estés lanzando a los jugadores continuamente también
6: Sí, otra herramienta que se puede usar creo que lo han comentado antes en el chat es no responder o lo que comentaba Albert no decir no se puede decir no, pero, el sí, pero, sí y además, no y además. ¿no? Pues siempre intentando aportar algo para seguir construyendo en al responder estas preguntas.
2: Yo que soy muy fan de añadir consecuencias. Sí, pero ¿tienes un consecuencias. Sí, pero ¿te vas a comer un
5: Que sale David
2: da Yo te voy a decir que sí ahora, que ¿eh? asume, asume lo que te viene.
6: Sí, pero extendiéndolo también a construir el lugar en el que estáis. Por ejemplo, uno de los jugadores aporta esa iglesia en la que me bautizaron y que sé que guarda un oscuro secreto. Sí, está allí, pero ahora está derruida porque ocurrió algo terrible y la abandonaron. Y otro jugador aporta otra cosa de la, de la iglesia. Y así puedes construir ese ambiente al que vais ¿Estás viajando. Estás
0: construyendo el sí. escenario. Dale, dale, Albert. Claro.
6: Sí, pero hay que ir con cuidado con esto, Correcto. porque
4: el sí, pero es una herramienta muy chula que nos ha gustado mucho en los últimos tiempos, después del PBTA y ahora todo el mundo la echa, es como la sal, ¿no? Y hostia, qué buena está la sal, ¿no? Lo hemos descubierto y todo el mundo le echa un kilo de sal a las cosas. Entonces, cuando empiezas a construir, sí, pero la iglesia está derruida, sí, pero dentro de las ruinas hay eh, todavía unos símbolos arcanos, sí, pero esos símbolos arcanos son extraterrestres y están <risa> encima, sí, pero el Omni en realidad lo... No, pero esto acaba pasando. Cuidado, o sea, el sí, el, los sí, peros hay que el, el sí, pero se ha quedado con, es uno de los cuatro elementos que hay en, en narrativa, que es que no es, es está el sí, pero, el, el, el sí y además, el no, pero y el no, y, a, y, el no eh, y además. Y entonces, cada uno de ellos juega un papel determinado en un momento de la historia. Al principio de las historias, las historias avanzan a trompicones, son con sí, pero, no y además todo el rato se va complicando la vida al, a los protagonistas. Y luego llega un punto en el que la historia empieza a caer a lo más profundo y se recuperan. Y entonces empiezan a ser sí y además y no peros. ¿Vale? O sea, es lo de retroceder dos, avanzar uno, y empieza a ser avanzar dos, retroceder ahí, uno. Ahí. Pero, pero nos hemos quedado todos en el sí pero. No, no, y, y claro, al final... Claro, notas que la historia no avanza, ¿no?
6: Oye, ¿se ha pasado pero, y,
0: alguna...? Sí. Perdona, dale, dale.
6: No, no, no. Sí, sí. Acaba, acaba. No, no, era... Sí, darle la razón y apuntar de, en el resto de preguntas que, que tienen que manejarse con cuidado. Como él dice, el pero debería de, de añadir algo que metiera contrariedad a esa, a esa necesidad de coherencia en un momento dado y que llegue a buscar un conflicto, un problema, un dilema, pero no hay que abusar del dilema, del problema, del el conflicto como, como alguien dice que utilizar el resto de herramientas
0: eh, Oye, os pasa eh, es al hilo de esto pero os pasa en algún juego de estos más narrativo o más de construcción de historias viendo unas imágenes o, o haciendo unas preguntas, no vas sacando tarjetas te van haciendo preguntas y eso, a mí me suele pasar que soy demasiado tajante en las cosas o que las historias la cuando las explicas las cierras tanto que luego como que cuesta un poco abrirlas o que, o que la historia fluya o que sea más grande la historia no sé si me estoy explicando demasiado bien, pero me pasa un poco que, como que cierro demasiado las opciones y ya no, no das pie a crecer esa historia. Ya, a mí me pasa continuamente. Y no sé si es que necesito más tablas, más experiencia, más seguir jugando, o es que realmente ese tipo de juego no me va. No, no, no sé muy bien lo que es. No sé si os ha pasado o tenéis esa sensación en algún momento.
2: Cuando me
0: me refiero a dar saltos tan grandes en la historia que como que no acaban de encajar demasiado bien, cambias tanto o lo cierras tanto que, joder, que luego cuesta seguirlo, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos jugando el otro día con Marlo que estaba ahí en la mesa y, y al final, hostia eh, la nave, y vamos eh, viajando en un globo, un globo en una nave, hostia, la nave se mueve entre dimensiones, hostia, macho te has pasado, ¿sabes? te has pasado, te has ido a una cosa que es como demasiado entonces vas a saltas a dimensiones y de aquí coges una cosa de cada dimensión vas cogiendo una cosa y al final el futuro el pasado joder yo creo que llega un momento en que como que se te va un poco de las manos no quizás es lo que quiera decir no sé si os ha pasado Star, Trek,
6: Star Trek
4: discovery
0: joder no la he visto tengo unas ganas de verla brutal ¿eh?
4: pues, pues eso es lo que has descrito o sea un, pues un, un, una continua huida hacia adelante en la que
0: correcto es que hostia, me siento un poco así como, hostia, voy a hacerla más gorda que la anterior. Y no sé, no acaba de, de gustarme esa sensación. Yo te respondería
4: que depende del, del contexto. Si estabas eh, improvisando desde la nada para jugar una tarde, una partida improvisada con colegas, pues huye hacia adelante y que salga por donde Dios quiera y genial si con esto es porque los jugadores se te han ido al planeta que no querías y de repente te has empezado a inventar cosas de ese planeta y has acabado con una raza alienígena que tiene los poderes ser hepático, tal que puede acabar con toda la campaña de 10 años que tú habías planeado de un plumazo porque solo tienes que convencer al rey alienígena de que con su mente controle el resto de la galaxia, pues entonces has jodido la campaña
0: por, por haber querido... ¿Me explico? Sí, realmente no tenía demasiada importancia porque es cierto que era una partida de una hora, hora y media, que enseguida... Se acababa y tal. No es que me sintiera mal ni nada de eso, sino que, hostia, me, me cuesta como improvisar esas cosas. No, no me voy a historias pequeñitas o no temas historias pequeñitas, sino que das saltos demasiado grandes, creo yo.
4: Pero bueno. Nos ¿Elena en el... has jugado muchas partidas improvisadas?
0: No, no, no. He jugado muchas, no he jugado muchas. No,
4: Elena, Elena, decía. Ah,
0: vale, vale, perdón. No.
3: no. Sobre todo últimamente no, que va... Todo muy... de poquitas sesiones. Entonces está como todo muy acotado y no...
4: A lo mejor las has jugado y no te has enterado que eran improvisadas. Es
3: posible, ¿Sí? es posible. te digo que no.
6: Mira, rolero viejo... Que, sí, que sí? sí. <ríe> Alguna sesión de campaña improvisada porque me pillaron ahí a contrapié y no tenía nada preparado, entre comillas. O Sabía sea, la dirección a la que íbamos, algún escenario que iban, pero...
4: ¿Alguna que haya jugado Elena? Sí, sí. Sí, bueno, Elena. ¿cuál? Me he enterado. ¿Cuál? Intenta adivinarlo. Ahora ah, tienes eh. la oportunidad. Intenta adivinarlo.
3: Como no sea la última campaña. Claro. Ánima. campaña de
6: ánimo. Sí.
3: El ánimo. Ahí ha habido mucha... Improvisación. Es que esa ha sido sí. épica en todos los sentidos. Sí. Y sé que hemos, le hemos hecho improvisar mucho, pero es que también no hacía improvisar mucho.
5: Demasiado.
4: Es que eso es como lo guay, ¿no? Dejar jugar. Dejar jugar es lo, sí. lo fundamental. Si para... es que además no hace falta la historia. ¿Habéis visto esta partida que están haciendo? Voy a hacer un vídeo sobre ello. La musum, 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 ¿eh?
5: La quiero ver. Desde que la dijiste la última vez, quiero verla, aunque sea un... porque se lo pasan muy bien.
4: Exacto. Y el argumento es un triángulo amoroso. Bueno, son cuatro triángulos amorosos, uno para cada jugador. No, el argumento no importa. Lo que importa es dejar jugar. Dejar que la historia vaya por donde quedan los jugadores. Y eso es algo que estamos perdiendo, que, que no hacen falta grandes argumentos elaborados. Con dejar jugar, mmm, tío, que están teniendo una discusión ahora sobre si el avión, si no sé qué, no importa. Es que no consigo que los jugadores lleguen a Berlín, que es donde tiene que empezar la historia. No, la historia ha empezado en el avión. Que jueguen en el avión. Ya en la, en la semana que viene llegáis a Berlín, tío. No te preocupes. Si ahora les ha dado que quieren ligar con la zafata del avión...
2: Hostia, tío, eh, pero yo creo que ahí estamos obviando a una parte importante de la historia y es que el director de juego también está ahí y es parte de la partida, o sea, y es parte de, de la mesa. Entonces, claro. eh, la, diversión, la diversión, claro, pero en esa ecuación eso tiene que pasar también bien el director, claro. ¿no? Si, si dentro de los planes del de director está el que los acontecimientos vayan... Eh, con un ritmo, si ese ritmo no se produce, pues a lo mejor mmm, no sé se, se desvirtúa el tiempo eh, se invierte mucho en cosas que a lo mejor eh, bueno, a, en ese momento a, lo, a los jugadores o jugadoras les, les divierte pero que, que no aporta más y que a lo mejor en el conjunto pues no, no suma ¿sabes? no, no sé
4: Pueden haber cosas que resten, pero no por dejar jugar, es decir, a veces hay partidas que se te hacen lentas de ritmo, pero podría ser que fuera lo que había previsto el director del juego o lo que no, que simplemente se te ha hecho lenta, o se te ha hecho demasiado rápida, o un jugador ha tomado demasiado foco, ¿no? Claro,
2: pero pues, Eso es el rollo, que, que en una situación así, imagínate, el avión va sentado a dos personajes, se ponen ahí a hablar, y se ponen a contar sus historias y tal, ¿y, ¿y qué? Y el resto claro. deja.
4: Deja jugar, evidentemente, pero tu libertad, la libertad de jugar de los demás, acaba donde empieza la, la de los otros. Eso está claro, sí. Es que a mí me apetecía pegar, ponerme a pegar tiros en, en el avión y matar a todo el mundo y joder la campaña y joderos la diversión a todos. Hombre, pues quizá no. Eso, eso no es deja jugar.
2: Sí, pero...
1: pero... <risa> <risa> se despresura el avión y caes en Berlín. Ya está, se ha acabado.
2: Exacto. O empieza Carpino
0: digo. Sí, Carpino empieza, empieza de esa manera, en un avión ya está. ¿Ves? Eso
2: es cuando dos personas,
0: que
4: Carpino va a ir a buscar un cadáver que han encontrado en una universidad Correcto.
0: No ningún... Si a hablar, pues pasan cosas Te subes idea. en un avión y ya está Y a partir de ahí, fiesta <ríe> Fiesta loca Bueno, ¿qué más? A ver yo tengo aquí cositas. Eh, tengo apuntado cuatro circunstancias que serían las ideales para improvisar, o las cuatro circunstancias directas que, que te encuentras. Improvisar lo que sería lo normal, lo que pasaría en una situación, improvisas, pero no deja de ser lo que pasaría en una situación dada, o eso es lo que he entendido. Eh, la segunda, que sea un desafío, que cojas y pongas sobre la mesa lo más desafiante. La tercera, que des a los jugadores lo que quieren, que pongas el deseo de los jugadores encima de la mesa. Y la cuarta opción es que, se, eh, que pongas lo más interesante que se pueda dar en esa situación. Creo que, que al ver es un vídeo tuyo que te referías a, a... o si te vas a Robin de, Robin laos, de laos, ¿verdad?, ah. Y, y me parece también bastante eh, muy acertado. La verdad es que estas cuatro situaciones que parecen que sean lo mismo, pero no son así. Que sea un desafío no tiene por qué ser lo más interesante. Que sea el deseo del jugador no tiene por qué ser un desafío. Que sea lo normal tampoco tiene por qué ser aburrido, sino que tú lo esperas y hostia, reaccionas a, a esa situación. ¿Se puede elegir entre una de ellas? O, toda la, ¿O las cuatro son para utilizar en según qué momentos?
4: Eso mismo, ¿no? Cada, cada una tienes que ver en ese momento cuál... Es la, que, es la que mejor te va a funcionar. Exacto. Y se pueden hacer más, es muy fácil ponerse a pensar, lo que pasa es que muchas veces ni lo intentamos yo creo, pero es fácil ponerse a pensar en una sí, situación sí. determinada, ¿Qué, qué podrían pasar y empezar, no sé si habéis hecho un, un ejercicio teatral de coger un objeto y empezarle a dar usos decir esto podría ser ¿no? De, pues me puede servir para pisar los papeles puede servir para eh, como te lo tiro para llamarte la atención, puede servir para guardarme la silla, ¿no? te, te empiezas a inventar cosas que puedes hacer con ese objeto y, y yo creo que ahí es cuando tenemos que romper el, el sensor que es el, la parte de nuestro cerebro que cuando tenemos una idea nos dice no, esto no es buena idea, esto no está. Bien". estás tú mismo autocallándote entonces tienes que un poco como emborracharte, me explico Dejar que lo primero que te venga por la cabeza te salga, pero a la vez que, que salga, pero que no llegue a los jugadores. Pararlo antes de que llegue y se te va quedando aquí acumulado y entonces eliges de todo lo que has vomitado lo, lo más interesante. Pero si estás como muy concentrado en no cagarla, no dices nada. O sea, no conozco a ningún rico que le guste perder dinero, pero tampoco conozco a ningún rico que se haya hecho rico sin perder dinero. no Tienes que, tienes que arriesgar pero, pero, pero intentando, bueno, no arruinarte, claro, en el proceso.
0: Sí, entiendo perfectamente. Hay otra. No. Dale, dale. <coughs>
6: David. No, que muy de acuerdo. Esos este es, son el tipo de cosas que te van surgiendo cuando vas experimentando la improvisación. Si, como dice Albert, siempre tienes miedo y siempre vas a poner trabas a esa improvisación. Ese, ese canal no lo vas a abrir, no lo vas a tener entrenado. Entonces te va a entorpecer tú mismo con ese miedo al no dejar fluir y al no entrenar esa improvisación. Entonces ir probando poco a poco, ir fluyendo con lo que te va viniendo, con lo que vas pudiendo coger de la mesa o lo, el bagaje que llevas, te va a llevar a que esto, esta fluidez que comenta Albert, esto, esto que te va surgiendo y que va rompiendo tu propio sensor vaya ocurriendo de manera más rápida y más fluida. Así que hay que intentarlo, hay que probar y hay que practicar.
0: Es lo que hablábamos de que bueno de que requiere su experiencia. no Al final todas estas cosas requieren que, que de alguna manera tengas experiencia en, en esto de improvisar o en jugar, o llamarlo como queráis, pero yo creo que va por aquí lo que estáis hablando ahora.
6: A veces es sentirse cómodo. Y, y tranquilo, y, y no pasa nada, y comienza eso como el fuego. En la primera chispa tienes ahí la yesca, luego echas unos cuantos palitos y al final tienes una hoguera. Y lo vas dejando, lo vas dejando, te encuentras cómodo y no hay tampoco que pensar que tengo que ir a 3 4 cursos de improvisación y tengo que estar durante un año improvisando partidas para poder improvisar. No, no, en absoluto. Si llegas a romper ese... Ese sesgo, ese que dice Albert y ese miedo y lo vas dejando fluir seguramente. Romperá.
4: Un truco que también funciona muy bien y que y que te salva del apuro y te puede dar también seguridad, es coger algo que ya exista que no pertenezca a ese género, que sea muy dispar, y meterlo allí. Por ejemplo, yo tengo un amigo que cuando se encontraron con unos bandidos, ¿no? Y entonces él cogió a la tripulación de Battlestar Galáctica, a la dama, a Starbucks, a. ¿no? Una cosa que no te los hubieras imaginado nunca allí, ¿no? No te encajaban de nada pero con, esos, con esas cuatro personalidades podía interpretar a unos cuatro caballeros y sus interrelaciones de una forma muy chula, ¿no? Entonces tú puedes sí, coger la, la última película que has visto, procurando que no sea algo que haya visto todo el mundo, ¿no? Que no sea la serie de moda, ¿no? Pero algo O un libro que has leído, algo algo reciente, y si está muy lejos, de, o sea, si vas a hacer una partida de terror y misterio, pues no cojas la, el, la mansión de blimanor ¿no? Porque es que te lo van a pillar, ¿no? Pero pero buscas algo que no, que no sea de ese, de ese mismo género, lo pones allí, cambias los nombres y generas una historia sí, automáticamente. Para,
2: para generar terror podéis coger cualquier diario y abrir por la página random, ¿eh? o sea, sí. la, la, la que queráis. Eh, podéis coger cualquier página y, y además los diarios son muy recomendables para crear historias porque vienen plagadas de semillas. Y de personajes, sobre todo de personajes. Para meter en partido van de lujo.
6: Escenario de terror. La torre trampa. Ya voy preparando el terreno para los abogados.
2: <risa> no, saca, saca otro muñequito de esos, tío, antes de que
0: nos...
1: <risa> Igual habrá que enviar.
0: Bueno, ¿qué más? Eh, veía también una, eh, otro vídeo de Sirio, donde hablaba de que. Eh, de dos tipos de improvisación. De improvisar el argumento, que es un poco lo que hemos tratado. ¿no? Digamos, yo creo que, que Laurita está hablar, hablando de, de improvisar eh, el argumento, de cambiarlo y todo eso. Pero hay otro que es el, la improvisación de enriquecimiento, la escénica, eh, lo de que. Que no o sea, que, que reinventemos, ¿no? Que, que le demos vueltas estéticas para darle vueltas a una cosa que sí que es verdad que la has tocado tú, ver con lo de la taza, creo, y cosas así, ¿no? De, no, no, lo decía en el vídeo, pero vamos, que un objeto, eh, qué usos puede tener ese objeto, todo esto que decías, ¿no? Que yo creo que además lo utiliza, bueno, es un maestro sirio en, en hacer esto, ¿no? En, en darle color a las cosas y que parezca que que es una cosa y que, bueno, cuando detalla de tal manera un atardecer, que yo digo, pero tío, tú has hecho fotografía, ¿no? Porque son los adjetivos que pones a, a la luz, ¿no? La luz blanda que recorre tal, que las, las sombras se estiran. Hostia, tú sabes cómo va la luz, o sea, ¿cómo, cómo se comporta en el atardecer. Y me decía, no, y tal, pero claro, es muy observador, se lo estudia, se lo trabaja. Y al final venía a decir eso, ¿no? Este improvisar de enriquecimiento de la escena de que no reinventamos nada, pero lo vestimos de una pátina completamente distinta cada vez que escribimos una silla. Y la silla es la misma, o puede ser una distinta, pero al final pues le da estas vueltas y esa manera de improvisar sí que hablaba él mucho de, de, de mucha práctica, de muchísimo tiempo de práctica y de ir, de ir dándole vueltas a lo mismo hasta que al final lo explicas de distintas maneras. Y realmente, pues claro, cualquiera que vea sus partidas ya, ya se da cuenta de que es un maestro en esto y en algunas otras cosas también, pero pero en esto la verdad es que mola mucho como cómo le da vuelta. Sois conscientes cuando improvisáis de esa diferencia o no veis diferencia o, o no os lo planteáis. Entre la improvisación está de enriquecimiento de llamar las cosas con otros nombres o de, o del argumento, de cambiar tramas y todo eso.
4: Sí, sí, absolutamente.
0: Sí. A mí por lo
2: general me, me sucede que eh, no soy demasiado bueno describiendo, de pero sí que es verdad que a veces, a veces, sale ahí una chispa, ¿sabes? Que, que hostia, es como me sale muy fluido, ¿no? Y, y me pongo ahí a improvisar eh, un poco, no sé, supongo que de haber visto a, pues a toda esta gente, ¿no? Que, que lo hace tan bien. Eh, y, y, joder por lo menos para mí, ¿sabes? yo ahí sí que encuentro que, que un pasito en esa dirección sí he dado ¿no? en, en el tema de, de improvisar esa, ese tipo de descripciones y, y tal, y en parte por lo que digo, o sea, es de, de ver a, a otros que lo hacen muchísimo mejor y, y aprender de, de ellos ¿no? pero creo que ahí sí que se hmm.
4: no sé si Elena, con todo esto que hemos dicho, ¿tú te verías capaz de improvisar una partida?
3: De cero sin nada de base, sí. no.
4: ¿No? ¿Qué te haría falta? ¿Qué, qué, qué nos dirías? Mira, me, me lanzaría aquí ahora mismo y progresar la partida, pero me da miedo tal o me veo coja en tal cosa.
3: Yo es que soy de liarme mucho. Uh
4: -huh. como,
3: como no me coja yo a mí misma, me lío y esto puede acabar lo que hablábamos antes, muy mal y muy lejos de lo que se pretendía y suele acabar malamente. Pero con lo que estás diciendo
0: es que improvisas, entonces.
3: Mm, es que puede? depende. A ver, sí si, si he, si he tenido que improvisar. Eso sí lo sí lo digo porque me ha pasado de jugar la misma partida con gente diferente y hacer cosas diferentes porque es que es lógico. Y partes es que a lo mejor yo no tenía. Preparada, porque ya también la primera vez que haces una partida como que te confías, ¿no? En plan, pues es lo lógico que la gente haga esto y luego te sale uno que te dice lo contrario, te tira por otro sitio y tú, vale. Y entonces sí te obliga un poquito a, a improvisar y eso me ha pasado y he, sal he conseguido salir, y no sé cómo, pero he conseguido salir y... No sé, luego eso te da como que más seguridad a la hora de la siguiente vez, pues dices, bueno, pues ya he ampliado un poco el abanico, sé que esto puede pasar y también sabiendo eh, el mundo te ayuda mucho porque te ayuda, si mm. tienes que tirar de penejotas, pues te ayuda a sacarte el que te hace falta en ese momento. Entonces es que depende mucho, pero yo, yo suelo aliarme yo sola.
4: O sea, para ti el mayor, el mayor miedo sería que al improvisar construyas un castillo de naipes sí. tan liado que no, que no haya por dónde cogerlo.
3: Sí. Por claro, eso pero... necesito una base que sé que esa es a él la que me va a agarrar para si me lío un poquito pero ya sé que tengo que volver a ese punto donde ya sigue la historia por donde debería.
0: Claro, ahí además te estás refiriendo a trama más que a otra cosa, ¿no? A, a de qué va a ir la historia.
3: Mm. Hombre, en descripción la verdad es que ahí no, no le veo tanto el problema porque también te lo va pidiendo un poco la situación y la emoción del momento, eso también te ayuda a sacarlo.
4: ¿Eres de las que visualizan la escena? Cuando, están, cuando alguien te está describiendo la escena, ¿tú la estás viendo sí. como si estuvieras allí? Sí. Claro, eso ayuda muchísimo a la descripción. Pero si lo estás viendo, lo único que tienes que hacer es describir lo que...
2: Hostia, pero es muy difícil, ¿eh? Yo, yo te, te puedo asegurar que visualizo todo. O sea, que, que para mí cuando... Me... Si no lo
4: visualizas, es mucho más jodido. Y, lo... claro,
2: claro, bueno, pero explicarlo a mí me cuesta bastante, ¿sabes? Y sobre todo, claro, comparativamente, cuando, cuando escuchas unos y ves cómo lo haces y tal, intentas hacerlo más o menos de... Con ese estilo, hostia, ya te digo, es son pocas veces que salta la chispa y, y sale fluido, por lo menos a mí, ¿eh? Yo no...
4: Pero es que a veces yo creo que, le, que, la, que, el, que la literalidad del, de la descripción se le confiere un peso mayor del que realmente tiene, y más si estamos hablando de improvisar. Es decir, eh, yo cuando alguien me cuenta un chiste en un bar, mmm, quiero que me diga, tío, el otro día estaba en el metro y me viene, se me siente una señora adelante, bueno, era... No, no espero que diga. Estaba el otro día en un viejo ferrocarril de la Generalitat de Cataluña, cuando de mi ensimismamiento, el sonido de las puertas al abrirse. No, yo, tío, no, Yo me reiría
2: con me...
4: eso. <risa> yo me reiría
2: ya <risa> con eso. Claro, claro, ¿qué
4: que me, que me estás.? Si lo puedes hacer. Si tú eres Sirio Sesendra, y puedes hacer eso, y puedes... Hostia, no, pero,
2: cómo ¿Cómo se llama este de gafas, coño, tío? Este... El, el Eugenio. Claro, el, el, el Eugenio tío. Eh. Este, este hombre, no me digas tú, o sea, si, si ni se reía, tío, si, si que ni gesticulaba, el, el, con su cubata y sus gafas, tío, este de negro ahí, y te partía, o sea, no sé, me parece...
4: No, no, está muy bien, si, si lo puedes hacer está muy bien y si no lo puedes hacer pero quieres practicarlo también está muy bien, o sea, no, 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 hay, que, no hay que ser una corta pista, ¿no? Pero, pero si no, puedes contar una historia igual de bien, diciendo mm, el, el, un tío, o sea, se os aparece un tío que es eh, idéntico a Brad Pitt. Ya está. Es que no necesitas no, no, decir mucho ya más. Ya está, eh, no, no necesitas tampoco más. ¿no? A veces no Pero
2: En ese ejemplo te estás sacando de la escena para que tú te imagines un actor y a lo mejor te imagines el actor en, yo qué sé, en el club de la lucha y otro se lo está imaginando el, ¿sabes? Yo qué sé, que, que, que a lo mejor el generalizar, o que ojo, que es lo que yo hago ¿eh? que yo soy muy, vamos, si puedo ponerte una imagen, te lo voy a apañar con una imagen eh, pero que, que es eso que, que a lo mejor al no saber canalizar esa imagen o ¿no? explicar eso, pues, eh, generas diferentes versiones de, de lo que. ¿De Brad
4: Pitt? ¿Y qué? Y es muy importante saber si lleva la barba de tres días o la lleva bien afectada
0: Pues o sea,
2: depende, depende de, de lo importante que sea. A
4: lo pues mejor dices Brad
0: Pitt en Troya o Brad claro, Pitt en tal, claro, pero ya está, claro. con eso tienes bastante. Bueno, Yo creo que a donde vamos es ahí, ¿no? Que, bueno, si es a...
4: necesario, porque es un detalle para la historia, que eso es lo jodido, poner un detalle que, que tiene que pasar desapercibido y que tienes que, que, que metérselo ahí al jugador para que lo sepa y decirle lo de la barba de tres días, y porque es necesario que sepa lo de la barba de tres días, porque luego van a encontrar los pelos en no sé qué sitio, ¿no? Y
1: es y es importante. Sí, pero Déjame, claro, eso ya no lo está improvisado. Eso es no. necesario de la historia, que lo necesitan saber. Claro, bueno, sí,
4: sí, correcto. nos hablamos, hostia, vamos yo,
0: a yo me vuelvo otra vez, mira, es que no, no me lo quito de la cabeza. A ver, la definición de improvisar es hacer una cosa sin tenerla prevista o preparada, pero es hacer una cosa. O sea, quiero decir, no es toda la partida de improvisación, no es toda la conversación de improvisación, aunque cuando yo estoy hablando ahora estoy improvisando. Hostia, no, no es eso exactamente el concepto. Y quizá le damos a la palabra impro improvisación más peso de lo que tiene. Y es, por un lado, adaptación, Por otro lado, coger todo lo que me está llevando a decir lo que voy a decir ahora. <ríe> Se me está yendo la olla, pero no sé si me entendéis. ¿no? Que, Hostia, eh, no, no le veo yo tan... Eh, el concepto no me parece tan amplio, no todo lo que se hace es improvisar. Por eso cuando Joaquín decía lo del personaje, creo que por ahí también va parte de lo que estamos diciendo. Que si tú tienes las bases del personaje, si tú tienes el final de la historia, que ahora leo un par de comentarios que son muy interesantes, y si tú tienes el trasfondo de tu personaje, en realidad no estás improvisando tanto. En realidad estás, pues como decía él, o interpretando o estás... Eh, haciendo las cosas lógicas que haría tu personaje y efectivamente de vez en cuando improvisa tu personaje y se sale por la tangente o no es igual a lo que quería decir anteriormente entonces con lo que estamos diciendo muchas veces eh, me da la impresión de esa ¿no? de darle tanta importancia a la palabra improvisar que a veces pierde un poco su significado que no es tan vasto como pudiera parecer ¿eh? y no sé si se me está yendo mucho pero pero llevo un rato ya diciendo joder, es que me está pasando y estoy dando vueltas todo el rato sobre lo mismo
4: piensa que somos un colectivo que no ha sabido definir rol. Entonces, sí, claro, o sea, claro, es que es es que es complicado. Eso...
0: Es que es complicado. No. Bueno, vamos a entrar en eso o no hace no. falta. No. A la próxima. Nos dice Kurudae, ¿eh? dice, "Yo creo que, al, que el rol, al igual que leer, tiene mucho de imaginación. Yo también eh, lo tiene todo. Dice, por mucho que describas, cada personaje se está imaginando una escena distinta. Si les pides que la dibujen, no son iguales ni de coña." Estoy totalmente de acuerdo. El Brad, bueno, como dibuje yo a Brad Pitt, vais Super a afrontar. <risa> ¡Como
2: la diatela, tío! Venga. Todo el mundo va a dibujar.
4: Pues, pues poca broma, ¿eh? Hay algún juego, y alguna cosa que, que utilizan este
0: recurso. ¿eh? Sí, sí, hay varios. Sí, sí. Bueno,
2: bueno yo, eh, el recurso, o sea, no, no es eh, las partidas de, yo qué sé, de fantasía que habéis jugado, ¿no? ¿Os dibujan los mapas? ¿El, el, el director te dibuja el mapa o con la descripción que te da? Tenéis un cartógrafo que dibuja los mapas, porque en eso en mi grupo fue cambiando un poco, yo creo. ¿eh? Al principio eh, teníamos un cartógrafo, alguien que se dedicaba a hacer el mapita y luego ya.
4: Yo cuando era muy joven me tomé la molestia en una campaña de hacer un, el mapa de verdad y el mapa que había hecho el cartógrafo de, del mundo, ¿no? Pero oye, eso ya no lo hago. Ya. Me parece una, una... Y tú, Eugenia, ¿te ves con esto? ¿Te verías ahora capaz de dirigirnos una partida improvisada?
5: Pero ahora mismo, ahora mismo no, yo tengo que prepararme, ¿Qué te soy... No, ¿Qué te si soy novata no he dirigido nunca, desde luego me faltaría preparármela bien, yo no puedo improvisar sobre pero, cero. Pero Vamos. No, puedes,
4: no puedes improvisar, no puedes prepararte una partida improvisada. o sea, bueno, sí que No, puedes. pero tú
5: puedes prepararte una partida y sobre ella improvisar, si es que sí, no sí. puede salirte todo lo que tú has preparado, pero yo necesito sí. primero pero... practicar. Sí.
0: Y si te meten en un escenario que conoces como si fuera tu casa, tu trabajo, en una situación real que has vivido y tal, te sería más fácil.
5: Sí, claro.
0: Ten en cuenta rata rata que jugaríamos
6: así? sin expectativas. Vamos a jugar.
5: Pero es que es muy difícil quitar las expectativas. Porque siempre quitar, hay... quitar
6: las tuyas y las que crees que los demás tienen en ti, ¿no?
5: Exacto. <risa> <risa>
6: Pero es que
1: las expectativas van directamente hacia uno mismo. Va a pasárselo bien. Sí. No, no quiere que, que el, que el máster o que los demás jugadores lo pasen mal, evidentemente. Pero la expectativa principal es pasármelo bien.
0: Venga, Joaquín, que nos que nos dirijas ahí una partida blaneda guay. Ahora Pero vamos. Vamos
1: a ver, pues, bueno, sí. la, la partida que hice de tormenta, ahí tuve que improvisar. Improvisé <risa> una cantidad de hoyun <risa> de su Saqué soldados allí por un tubo. Saqué soldados que no los maté porque improvisé que los salvaba a un personaje.
4: También es, es cierto y paradójico, y ha salido ahora con, con esa aportación que ha hecho David muy bien enfocada, que curiosamente cuantos más límites pones a la improvisación más fácil resulta improvisar. Si yo te digo, Joaquín, eh, improvisanos una partida de cero, es muy jodido. Yo te digo, Joaquín, improvisanos una partida donde un grupo de cadetes de la flota estelar ha quedado atrapado en un asteroide y tienen que infiltrarse en la estación romulana secreta que hay para huir.
2: Hostia, Eso te yo, ves mucho más sencillo. yo lo veo más complicado, coño. No, A mí sí si me, si me, 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 me da...
0: Porque, porque se ha ido a Star Trek, seguro que te va a Star Wars ya estamos. Ya estamos con la. Yo te entiendo. Yo creo que sí, que tienes toda la razón. Es tan fácil
4: como eso: coges una, una película de Star Wars, la pones ahí, pones a un, el, el Java de Hat, que no es Java de Hat, pones al, y montas el. Y, y les haces la misma película, les haces Star Wars.
5: Tú dices de tener un esqueleto ya sobre ese, montar los detalles improvisando.
4: También, pero lo que sí. digo es que las limitaciones te ayudan a improvisar, al contrario que de lo que parece pensar. Que si yo te digo haz un personaje, es como muy jodido. Si yo te digo dime un nombre, es muy jodido. Si te digo, dime un nombre que, que empiece por B, es más fácil.
5: Claro. Bueno, sí, pero, sí. pero no debería ser,
4: porque, porque <risa> al principio podéis <risa> elegir todos los nombres y ahora solo son ya. los que empiecen por B. Pero de pero repente. Porque
5: tenemos muy atrofiada la creatividad y necesitamos que nos den un es poquito claro. de ayuda. Eh, yo bueno, te digo okay. que yo necesitaría eh, practicar, practicar mucho y más si no he dirigido nunca.
6: Ya ves, eso se lo hice a mi sobrina de, de, cinco, de cinco años y pico. Pasé. Dime un nombre, Cuchifri, y te lo hice en ese momento. Sí, sí, <risa> sí. Dime otro, Pachiflin, y te, te empiezo a soltar nombre ahí. Porque no tienen ese censor ese que te. Es, no,
4: ¿Cómo Cuchifri? nombre, no, tío, Cuchifri no es un nombre, joder, tío. Es el... seguramente
0: será por eso sí pero tampoco
4: un... puedes ignorar el sensor del todo eso es, eso es el, el equilibrio jodido que, 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 que tienes, el sensor tiene que estar o tiene que estar como, como dos pasos para atrás no es, es lo complicado interesante has
5: quitado un poquito
0: <risas> una pregunta que nos hace Miki aunque cambiemos un poquito de, de tercio porque ya se pasa para arriba y se nos va a pasar al final eh... Uah, vaya por Dios ahora me la he aquí dice desde la perspectiva, <coughs> <perdón>. <coughs> desde la perspectiva del jugador, ¿qué recursos usáis para ganar tiempo a la hora de improvisar si dudáis entre las consecuencias de dos o más posibles opciones? Que no se ha preguntado al DM, claro que si sí, no, no tiene ninguna gracia. ¿Qué recursos utilizáis para ganar tiempo? Describís más, menos,
6: para ganar tiempo como jugador, entiendo.
0: Como jugador. Sí. Le pasas la pelota al de al lado Eso Se es está sudando vida. entre las consecuencias de dos. <risa> Espera que tengo que ir al baño
2: No, le preguntas a otro jugador y Cualquier cosa La tal de al lado
0: La pregunta es jodida Como jugador, porque... como jugador es que esa, esa
6: decisión Me suele fluir de forma intuitiva Porque suelo estar ahí Suelo vivir ahí
0: o sea, lo primero es estar metido en la partida, claro.
6: Mm, al menos es como yo funciono y como mejor in, improviso y, y llevo a cabo estas decisiones. Obviamente a veces te puedes quedar pensando un rato, pero si te sales y piensas como jugador qué es lo que mejor le viene a mi personaje o qué es lo que quiero, ahí es donde puedes entrar en parálisis. Pero si estás ahí, la decisión te va seguramente a venir. A mí es como me, me suele pasar.
1: Yo creo que puedes, si estás metido con el personaje también, si lo tienes bien metido dentro, por ejemplo, si llevas a una persona mayor, pues dices, ostras, estoy la ciática, no me, no me aguanto, necesito sentarme. Por ejemplo, sacarte el lado de la manga alguna cosa.
0: Sí. nos pasa entonces, ¿no? Elena o Eugenia no, nos pasa demasiado.
3: Eh, yo es que depende si hay una decisión así importante que me pilla de golpe yo me suelo aturrullar y a veces suelto lo primero que me sale por la cabeza y suele ser mala idea pero a veces pasa así si no, si hay una cosa más que se ha lloviendo y que con la, lo que se ha hablado o lo que ha intervenido el resto te, ya te va saliendo solo porque has tenido esos segundos para pensarlo mínimamente pues ya está, pues sale y punto pero lo de, de aturrullarme, sí, me ha pasado mucho.
4: Pero es que es legítimo que le pase al, al personaje. ¿Por qué no se puede aturrullar tu personaje? Entonces, claro si tú sí. te aturrullas, tú estás interpretando al capitán de la flota estelar, ¿no? Y capitán, nos está en la entrada, capitán, nos rumularás, capitán, ¿qué hacemos? Y tú es... <risa> sí. Pues es capitán. No <risa> Pues ya está, pues el y, 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 y ya está. Y tu personaje no ha sabido reaccionar o tu personaje saca la pistola y empieza a encañonar a todo el mundo, ¿no? Eh...
3: Que también una reacción. No, ¿no? Que
0: la... sí. no, sí, Miki lo dice ahora dice, ¿pegas un tiro en la cabeza al enemigo o negocias, por ejemplo? Hostia, es que Yo a veces es, es soy un de la la a otro. pega un
5: tiro en la cabeza al enemigo a veces. bajo presión suelo
0: ¿Cómo a veces?
5: bajo presión a suelo veces. tener reacciones demasiado drásticas ¿Es que lo conoces, Matías? ¡No! ¡Bang! ¡Venga! <risa> preguntaré a Álvaro Gón también
3: Sí ese señor parece sospechoso, un puñetazo
5: No sé, es que me pasa eso Bajo presión suelo tener Decisiones demasiado
3: Que después me puedo arrepentir, pero lo hecho hecho está Pero a veces acierta Y entonces no viene muy bien a todo.
4: Siempre viene bien sí. Lo peor que puede pasarte como director de juego Es un grupo de jugadores que no están haciendo nada Y que están planeando Y que están callados Y que están, no, pero vamos a la casa No, no, deberíamos ir a la biblioteca Pero es que yo no creo que esté en la biblioteca, estará en la casa Vale, vale, pues sí, mejor vayamos a la casa. Hoy, hoy sí vamos a la biblioteca. Eso, bueno, es lo no sé, peor. Chicos,
0: Eso es de lo peor que nos pasa en partida claro, a todos. A es... todos. Ir,
4: ¡Ir donde queráis! Yo os pongo la pista allí, por favor, no os preocupéis, pero ¡ir! pero ir.
0: Eso pasa mucho Mira, y es de lo peor. los chicos. enemigos, los rompo, muerto Pero por favor, ¡ir! Hacia Moveros
4: salir del búnker este que estáis. Entonces, Oy. el equivocarse, como jugador equivocarte, es muy positivo, porque hace avanzar la historia. Pegarle el tiro al que no le tenías que haber pegado el tiro, y que ahora te persiga además de la policía y la mafia, es genial.
5: Sí, pero la tensión que siente en el momento de tomar la decisión y decir, tú verás que no va a ser la correcta, pero bueno.
0: <risa> claro, y, no tira para sí. y lo que lo acaba de poner claro, Jota... En el chat, lo, claro, bola de fuego, o en el chat lo acababa de poner J, cualquier, ¿qué más que se esperaría? Que para conseguir unas llaves de un hospital le pegas la paliza al, al médico, lo, lo empujas, lo Eso nos pasó también en una partida, ¿no? Es, es un poco, pues eso, el decir, bueno, pues voy a intentar robarte. la
6: claro, a la tasa al cura.
0: Voy Voy a intentar robar las llaves. Claro, cuando te sale mal la tirada, tío, resulta que te has tirado encima del, del médico. Claro, o sea, vale, al médico para, para disimular, le pegas un, un, rodillazo, en un rodillazo en la barriga. Eso no, no, te... no, no te lo demoro más,
2: tío, y te vas a
0: importar.
4: Qué cena, madre mía.
0: nos, ponen, es, no bastante
4: pon... habitual, eh. nos sí, es bastante eh. nos ha pasado a todos más de una y más de... O sea, no es, no es inesperado realmente. No. Es Hay vídeos de anécdotas de, de las... El Seth Swakowski cuenta una anécdota de estas, de, de una infiltración de estas que sale mal... Y, y, y la, la bola de nieve se va haciendo tan grande que al final acaban a tiros porque. Correcto. Bueno, ahí podía,
0: podía haber pasado de todo. Claro. Nos ponen una cosa sobre la mesa, que son los sistemas. Eh, están diciendo que no, los sistemas, si tú tienes según qué tipo de sistema, con Portal está todo solucionado. Doy fe. Sí. Porque Portal sirve para toda situación. <ríe> Me lo voy a aprender, al ver. A ver, o sea, eh, lo ponían sobre
2: Ya para pasar la, la información importante Por tanto <risa>
0: Le pondremos, sí eh, Bueno, al final lo que quieren decir es que un sistema, eh, tú improvisas sobre un sistema también, con lo cual es importante que conozcas el sistema y puedas saber a qué atenerte ¿no? en, en, ese, en ese aspecto por lo menos es lo que nos decían un poco
2: En general es que el saber es lo que te va a permitir el improvisar de cualquiera de los campos. Entonces, si tú dominas el, el tema, pues vas a poder salir por donde quieras porque sabes lo que hay. Entonces, bueno, te pueden poner contra la pared pero siempre tienes unas
0: en la manga de... Hay, hay otra cosa que como yo no tengo nada original en esta vida, que me copio de todos los vídeos que voy leyendo. Otra cosa que dice Albert que me gustó mucho es la improvisación la haces aquí o la haces cuando preparas la partida. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay que le improvises cuando estás jugando a improvisar cuando estás preparando la partida? Es que no hay ninguna, realmente no hay ninguna. Entonces dices, hostia, soy cojonudo improvisando, pues prueba a prepararte la partida como dices muy bien tú, porque igual eres la hostia preparando cosas con tiempo, ¿no? Entonces eso también me quedo muchas veces con eso que, que tú enseñas porque realmente es, es, joder, está muy bien tirado, ¿no? El, el hecho de decir, hostia, ¿qué diferencia y ¿Por qué hablamos de improvisación? Vuelvo otra vez a la definición. ¿Por qué hablamos de improvisación cuando en realidad es preparación inmediata? ¿No?
2: Pues también será un poco, y la comparativa igual es un poco gorda, ¿no? Pero es como jugar al ajedrez o hacerlo, estos que juegan rápido, no sé si tiene otro término, ¿no? Pero es otro, otra forma de diversión, por así decir. O sea, puede ser que el ritmo a ti te mole ese momento de excitación, de mm, dar salida a la respuesta que te están planteando. O sea, es, el problema es fluirlo rápido, ¿no? El gestionar eso a lo mejor es lo que te gusta. ¿sabes? Es esa, ese puntito no, no, de
4: no, no. adrenalina. Es, es lo siguiente que digo en el vídeo, justamente.
2: Vaya.
4: <risa> pero, pero porque yo me lo he visto, ya veo que Fran se mira mis vídeos antes de venir aquí, entonces ahora. Me... El, la, la, clave, la clave está en que, bueno, si tú eliges eso, ¿no? Yo he venido a, ¿Hasta qué punto yo voy a sacrificar mi diversión como director de juego? Eh, poniéndome en una situación de peligro que no tengo preparada eh, para sentir la adrenalina. Eh, cuando eso puede implicar que la partida salga peor de lo que podría salir o hasta qué punto me voy a sacrificar y voy a estar mmm, seis días preparando la aventura que a lo mejor los jugadores luego ni la juegan ni, ni de esto ¿no? Eh, pero para garantizar la máxima diversión entonces tú tienes que encontrar un equilibrio y todos son perfectamente legítimos y tú dices, no, yo ahora me apetece mmm, o sea, mientras se hable, mientras esté claro y le diga a los jugadores me apetece hacer una partida improvisada, ¿nos animamos? sí, pues si todos estamos en el mismo barco nos animamos. ¿Que sale una mierda? Pues, ¿qué te esperabas si era una partida improvisada, no? Vamos a probar este sistema que no lo he jugado nunca. ¿Os queréis apuntar a probarlo y a jugarlo? Venga. Pues ya sabían que no lo has jugado nunca, que no lo dominas, que no lo... ¿Sabes? Lo que, lo, el, el único sitio donde lo veo problema es que tú mmm, engañas a los jugadores y, y, y no te has preparado la cosa y, les, y estás ahí improvisando cuando han confiado en ti, se lo han currado, han pedido fiesta en el trabajo, Marlox ha gastado un euro en volar desde Mallorca hasta Barcelona para jugar, ¿no? O dos,
6: incluso. Y entonces... Sí. Y entonces no te
2: el... ¿eh? porque desde Ibiza, en, bueno, directo, pero si voy a, Barça, a Palma, pues
4: claro. Porque estabas allí firmando con Alex un contrato un de algo, lo que fuera, ¿no? Sí. Y, y entonces te encuentras que no hay partida y que te han tomado y has dejado a Alex plantado en el... Oye, pues ahí sí, ahí me parece mal pero sí, no. Eso es basado en una historia real No lo vamos a contar ahora, pero, pero esto ocurrió fíjate,
2: esto... Fíjate, A dos minutos Pasados del día, ahora ya nos pueden demandar ¿eh? O sea, mejor <risa> es
0: Que el lienzo ya Rápidamente Uy.
2: Yo lo he dicho
4: cuando Todavía era 28, pero el lag Ha hecho Que llegáramos
5: después Que después Ay, Dios
0: muy bien. Pues bueno, muy interesante la charla. Eh, voy a ver si... si Muchas habéis... gracias
2: por la aportación, Alex. Ha sido... <risa> ha sido lo mejor. Ha sido... ha sido lo mejor. Inestimable tu compañía. Lástima no, no de... haber tenido buena conexión ¿no? y poder hablar más. Pero oye, a ver si te pasas otro día y, y lo, lo arreglamos. ¿Qué eh...
0: poquito tienes? La... Son las 12, nos dicen en el chat. Es hora de comprar... El reglamento de tú lo decían, efectivamente ya lo tenéis abierto para los que queráis adquirirlo, pues hala, ya, podéis, ya podéis entrar y comprarlo. Ha apretado eh, la web, ¿no? Pues no, <risa> es que no puedo, ya no puedo mirar más porque ya me vuelvo loco con tanta pantalla, tío. ¿Va pues, con vaya, subus o no va con subus este? Eh, aún no lo sé, porque tuvimos un algún subus que otro explotó en la, <risa> dentro del paquete y ahora, ahora tenemos que pensar cómo envolvemos los subus, que será el próximo desafío editorial. Por chao. <risa> hay que ponerle una bolsita. Por chao. Y ya está. Pero, pero ¿cómo pero... Vamos a hacer en... <risa> Hay que envolver los subus pues, y ya está. Pues, pues, Yo no, ni un subus más petado. No puede ser que llegue un subus azul con la ilusión que hace y que esté el subus petado. No me... Que
5: está muy bueno.
0: Sí, sí. Bueno, hay quienes le vale. gustan, ¿eh? A tu máster no le gustan, ¿eh, Eugenia? A Álvaro no, no quiere su de piña, ¿eh?
5: Yo es que siempre voy en contra de Álvaro. Hola, Álvaro.
6: Pero, pero ¿sabe a piña? ¿Por qué llamáis que son de piña? No,
5: no, realmente no sabe mucho a piña. Pero está bueno.
6: Sí que sabe a piña, ¿no? Ay,
5: no sabe apenas a piña. ¡Hostia,
0: tío! Ver, me
5: hace vale, muy... vale,
0: cambiemos, cambiemos de tema. <risa> eh...
4: <risa> me acabo de imaginar. Una cata con un subus y una rodaja de piña.
5: <risa>
4: y... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Esto, ¿esto es un sugus. Sí, sí, sí.
1: Vamos a en el grupo En el grupo de charlas tenemos el Team subus de
0: piña apuntaos. Y el, y el Team subus que no que no quieren de el piña, team. que no quieren ni verlo. Eh, una cosa, nos dice Mercé, por volver un, un ratito al tema, si queréis no nos vamos a alargar mucho más, pero Mercé uh -huh. nos dice, los sistemas simples hacen que puedas dedicarte más a la historia y las acciones de los personajes y sus consecuencias. Si tienes que andar pensando y consultando tablas, eh, buf, quizá cuesta un poquito más. ¿Estáis de acuerdo? Me
2: repito lo que hemos dicho antes de... sobre conocer el sistema, conocer... La Pero ¿Es de la ¿sí? opinión
0: que si conoces lo suficiente el sistema, entonces no tiene ningún problema eso?
2: No. Si, si conoces el sistema... Bueno, yo en mi, bajo mi punto de vista, si tú dominas un sistema, lo dominas. ¿Y qué más da?
4: En, en algún punto de mucha novatez te puede ayudar incluso un sistema eh, rollo rolemaster con, con tablas que te describan el éxito crítico, la pifia... Eh, la circunstancia te puede ayudar a, a que tú leas eso y no tengas que pensarlo y que, y que improvisarlo. Luego, cuando ya le coges más experiencia, pues te resta, efectivamente, porque es más fácil inventarte tú la, la consecuencia, que además será acorde a la situación que se está viviendo y podrás personalizarla y pues el, el cura te agarra y tú le agarras del rosario y el rosario revienta y caen las bolas y entonces se resbala con las bolas, que esto no te lo pueden poner en una tabla de rolemaster,
2: bueno, bueno.
4: Igual algo de eso hay, ¿eh? O sea, no... Son genéricas, son respuestas genéricas. Pero al principio que no de esto, pues sí, hay una tabla enorme que te dice ahí pues en la flecha te rajas el ojo con la pluma de la flecha. Pues eso, si no has jugado mucho, no se te ocurre. Y ahora cuando ya has jugado mucho, pues ya, ya, ya se te ha ocurrido. Ya no necesitas el sistema. Pero en general sí estoy de acuerdo. Cuanto más simple es el sistema, menos cosas a tener en la cabeza. Y uh -huh. si además no la emites online, pues todavía más fácil, menos... Menos
0: lío. Dos consideraciones en el chat. Joaquín ah. es nuestro líder y los Sugus de Piña rol. <risa> hay dos disquisiciones Yo, importantes.
1: No sé si os habéis fijado, pero llevo aquí mi
0: pin. Del Sugus. Ay, <risa> Ay, por favor. Temper que si conoces el sistema facilita la impro. Pero hay sistemas que facilitan la impro por sí solos ¿nos puedes poner algún ejemplo Vlad, que así lo discutimos aquí un poco, aunque yo sí que sé que existen muchos que te intentan eh, ofrecer mecánicas con las que luego es más fácil improvisar bueno, usted, ¿no? yo ¿Perdona? Que imagino
2: que se, refira, se referirá a los PBTA
0: pueden ser algunos de ellos yo es que no lo veo tan, tan claro pero bueno
4: no si sí, me metió. está bien hecho estoy de acuerdo en que puede facilitar la, la improvisación lo a, que quién, de a los jugadores que... o al
0: máster ¿cómo? a los jugadores o al máster o a todos
4: ¿A ¿hay todo diferencia ahí? Uh
0: -huh. y no es no sí. pregunta con trampa ¿eh? o sea, ¿quién no, 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 realmente... a todo, el mundo, a
4: todo no. el mundo lo que pasa es que no, lo que no puede ser porque hay, eh, yo he visto algunas cosas de eh, movimientos haz que suceda algo inesperado te o sea, ¿sabes? Ha quedado, has que sucede algo emotivo, vale, muy bien. Mm -hmm. eso, eso, eso y nada es lo, mismo. es lo mismo. Entonces, pero si está bien hecho, si es capaz de aprovechar los tropos, por eso el PBTA está tan enfocado a un tipo de historia concreta y a, y a un... Porque, porque de lo que se basa es que te han digestionado las mecánicas en las que beben ese tipo de historias y te las han puesto en movimientos, pero si solo te dan esas ideas, haz algo que tus jugadores encuentren divertido, di algo gracioso di algo gracioso, no me jodas
2: Entonces...
1: pero si no soy simpático ¿qué quieres que diga gracioso?
2: Yo no, tengo, yo no tengo amigos joder, no me voy a...
3: Eso parece más bien las cartas estas que te salen en prueba o estas que hacías cuando eras niño. ¿Cómo era? No me acuerdo. El... La
4: verdad, y atrevimiento. Sí.
2: Está sonando.
3: Un poco así, ¿no?
2: Un poco. <risa> Eso de Kusumusu ese, ¿no? <risa>
4: ¿no? No, no, no creo que tenga nada que ver. Pero sí, sí, un buen PPTA te ayuda a, a, a improvisar, efectivamente, porque te da las líneas. De, de las que bebe ese tipo de ficción, sí. PBTA tiene cosas muy buenas, ¿eh?
0: O sea... Sí, sí, nos dice eso, dice... Eh, tienes un esqueleto en el PBTA, tienes un esqueleto muy estrecho sobre el que construir y una tirada de dificultad fija, es cierto. Siempre tiras lo mismo y, y al final las dificultades no son... No tienes que ir improvisando dificultades, que también es, es complicado. Que en Dungeons pasa mucho el intentar... Eh, Establecer ese equilibrio, ¿no? ¿Cuántos monstruos saco? ¿Cuánto, qué número y de qué manera? ¿Cuántas acciones van a tener? La verdad es que ahí cuesta también hacerlo. Te dice cuando encuentres, cuando te encuentres en esta situación concreta, hace esta mecánica y tienes estos resultados. Sí, es cierto. Es cierto que la filosofía te la explican de una manera, pero luego cuando lees el manual está bien claro lo que tienes que hacer en cada momento y con cada movimiento. Eso es cierto que cuando lees sobre todo el... Aquel de ayuda, aquel escrito de ayuda ¿no? que tienen en, lo diré mañana, en Dungeon Wall, que, que explica la filosofía, está muy bien explicado ahí cómo funciona el tema del, del PBTA. Bueno, señores, pues no sé si tenéis alguna pregunta más en el chat o, o queréis tratar algo más vosotros. Yo creo que ha quedado una charla interesante y que hemos tratado muchas cosas.
2: Es únicamente por Alex, ¿eh?
0: Bueno, la aportación de Alex ha sido de lo mejor de, de la charla, sin ninguna duda. Muy bien, pues como veo que, que no, me espero un momentito a ver si en el chat tienen algo. Efectivamente, recordar que, que eh, bueno, nos dice Manuel que me gustaría que el señor Esculapio estuviera por aquí. Siempre es enriquecedora una conversación con el Esculapio Cero, porque, porque tiene una manera de pensar que que es muy consecuente y es bastante lógico y la verdad es que... Mira, no lo había pensado así en él, pero es el doctor Spock de, del rol, porque la verdad es que tiene una lógica brutales y tiene un conocimiento sobre el, sobre el rol y, todo, y sobre todo esto, pues la verdad es que bastante interesante. Eso sí, eh, Gunshow es un gran sistema, es Culapio, ya lo, ya lo hablaremos en el chat y, y sí, sí, sí que molaría que se pasaran alguna charla de estas para, para debatir. Pues nada hay más. De
4: Gumsho, que ha salido recientemente, que podamos comprar en las tiendas ya, los que no.
0: Sí, hoy ha salido eso, terroristas, la primera versión de show pero que sigue funcionando como el primer día. <risa> bueno, por el mensaje, ¿Cómo el mensaje se, publicitario. Se
2: mucho, ¿eh, ¿Eh? ¿Qué, ¿Cómo ha quedado eso, macho? Con calzador.
0: Lo improvisado, Con calzador, lo total, lo improvisado. Totalmente. <risa> Es el mejor sistema que hay después de Portal. Fíjate lo que te digo. <risa> Muy bien, pues nada, un sí, placer. Ay, 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 Yo tengo nada. una pregunta. Dale.
6: ¿Es ¿tú? portal o portal? Portal. Portal. Vale. Perdón. Nada. Es que
1: franco no es la ariza.
6: Lo he escuchado de varias versiones y no sabía. Es portal, sí. claro. Portal.
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos los del chat que nos habéis estado viendo. La verdad es que muy guay, un montón de espectadores. Aquí 50 personas ahí atendiendo a lo que decimos, muy orgullosos. Eh, disculpad algún problema de audio, que si yo estoy sonando bajo y eso, la verdad es que ya no sé cómo hacerlo porque hay quien me escucha bien. Luego la grabación queda bien y en YouTube se escucha mejor de lo que emite el directo. No sé muy bien por qué. Haré pruebas con otra mesa de mezclas a ver qué, a ver qué pasa. Eh...
6: El micro de Alex se lleva toda la potencia, entonces...
0: ¿Ah? Se lo, lo absorbe, es que es un agujero negro. <risa> ¿Tenemos dibujo hoy? ¿Sí? O sea, tenemos, es verdad, es verdad, tenemos dibujo. Venga, lo vamos a subir. Ah, a decir,
5: que tiene que salir, Ale,
0: es alial,
2: ¿eh? no, verdad. ¿Venga? La nueva incorporación. Me he
0: invertido yo ahí. A ver. Lo tenemos por aquí. A ver si lo puedo poner ir explicando alguna cosilla que 54
2: no personas, 54 personas esperando entre ellas Alex esperando para verse el pobre
0: correcto aquí lo tengo un momentito Alex, estás ahí, manifiéstate que lo no vamos a sacar por aquí pues cualquier día nos ve porque yo creo que le, le gusta estas cosas cosa juntas. más interesante que hacer
2: y ¿por qué no? si
4: estás en Nueva York filmando, dices Bah, que voy a, que... ¿Que voy a
2: noche.
4: Es lógico. ¿Qué hay que ver en Nueva York?
2: está si aburrido ya
4: allí, tío. Ah, una una noticia Trump. Trump ¿Trump no quiere salir de la Casa Blanca. Ah, rollo, tío.
5: ¿Tú abogarías no porque invitáramos a Fran, Albert? Digo ¿A, a, Trump? A, 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 a Trump.
4: ¿A Donald Trump? Yo sí. Yo creo que sería fantástico. Ahora mismo. Sería el añadido que hace falta.
0: Buf. Qué horror. Solo de pensarlo ya. No sudores fríos. You're fired. <risa> bueno, pues eh, va a ser que hoy no. Hoy no quiere salir la imagen, Marlon. Vaya. Que lo siento oh, mucho. Vamos a ver si... No sé por qué la dices. ¿Cómo la sería el JPG o...? El JPG, creo. Pues, pues, pues no sé qué pasa, que intento es... copiarla y no hay manera.
4: la Fran. Vamos
0: a. lo tenéis a vuestra izquierda según miráis la pantalla está. A ver si... la,
2: la voy a soltar en el grupo y así la veré en el grupo directamente
0: eh, comparte tu pantalla Marlo que tengo otra pantalla puesta por si teníamos que hacer algo de esto la tú aquí si la puedes en pantalla
2: voy a abrirla
0: y la vemos que sepáis que se os ven los Nick Mr. Zambrano no
4: pasa nada, me he puesto a Mr. Zambrano para ser el último
0: Aquí lo tenemos, al señor oh. Alex. Oh. <risa> Parece que está asustado, ¿no? Sí. Estaba tocando
3: el, 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 el instrumento.
6: Se lo ha hecho muy rápido y
4: con razón. ¿Estás listo con razón? ¿no? Coño, yo aquí
2: es que yo estaba mayor.
6: Eh? Tío, sea, qué guay el colgante con el y, y, y el bastón con el chulo ahí arriba. Muy qué muy molón.
0: Está muy chulo, sí señor.
3: Eugenia, vigila tu Yo. espalda por si acaso sí, sí, es que sí. No, Ivora. Me va
5: a meter un con Bueno,
0: el... lo vamos a dejar aquí Muchísimas gracias a todos, como os decía antes por, por vernos y por tener ahí un chat tan activo que la verdad es que, que... Marlo, que está poniendo mi firma, ¿no? Para que si, si, llega, alguna, si llega alguna denuncia que, que me llegue a mí, ¿no? ¡Ja, Ya, ya. <risa> En fin, espero que lo hayáis pasado bien. Muchísimas gracias por vernos. Y nada, hasta dentro de 15 días. Eh, no sabemos de qué vamos a hablar, pero bueno, seguro que será una charla por lo menos distendida o divertida, como, como creo que solemos hacerlas. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por, por acompañarnos, Elena. Muchas gracias por venirte.
3: Nada, vosotros.
0: Eh, Eugenia, un placer, como siempre.
5: El placer es
0: mío. Mr. Zambrano. Despídase usted como corresponde a Portal.
4: Adiós chicos. Muy Gracias. bien.
0: <risa> David, hasta otro rato. Gracias por venir.
6: Venga, nos vemos. Ha sido, ha sido un placer. Ahora, ahora improvisamos la partida de esa caja que se abre y los Sugus intentan sobrevivir a esas manos que entran.
0: Muy bien. Joaquín Marlock
1: hasta luego. Nos vemos. Nada. Que tengáis una buena entrada
2: de año. Es verdad. Eso, dejamos atrás el doble crítico y.
0: Adiós. Digámosle adiós. Será
2: peor. ¿Será adiós. <risa> bueno.
0: Hasta Cuidado luego. Cuidado
2: y disfrutad.
0: Gracias por vernos. Hasta luego. Hasta adiós.
2: luego. Adiós.